0: Léma menekült lettem. Ezt mondja egy alföldi gazdálkodó, akinek korábban száz marhája és 40 juha is volt. Már azonban csak lovakat tart, és a példátlan szárasság miatt azokat sem tudja a saját földjén táplálni, szinte házról házra jár legelhető füves területek után kutatva. Példátlan asszás útján Magyarországot, ahogy az egész Európai térséget De a vízhiány nem új keletű probléma, itthon a homokhátságot az ENSZ már 2020-ban hivatalosan is félsivataggá minősítette, semmilyen haszonnövényt nem éri meg már termeszteni rajta. Az asszálykár csak Bácskiskumban idén már eléri a 400 milliárd forintot. Bátori Robert beszélt az ottani gazdákkal, ő a sztoriban vendége.
1: Hát ez az story sztori úgy jött, hogy két héttel ezelőtt hétfőn még valami korrupciós témát próbáltam felderíteni, De abból hát egy ilyen fél nap után kiderült, hogy nem lesz semmi, viszont akkoriban voltak ezek a közel 40 fok melegek, és folyamatosan azt olvastam, megláttam mindenhol, hogy gyakorlatilag a földeken, mindenki égett, és a gazdák olyan asszájjal találták szembe magukat, amilyen ember emlékezet óta nem találkoztak, és mondtam, hogy akkor én ezzel akarok foglalkozni, tök jó volt, mert Nagy Andris kollégám tudott nekem abban segíteni, hogy találjunk olyan gazdákat, akik bajban vannak. Szóval kaptam tőle kontaktokat, és... Nem klasszikus gazdálkodókra kell gondolni. Három emberrel beszéltem, ők a Zöld Gerilla nevezetű mozgalomnak az alapító tagjai. Ők azt vallják, hogy együtt kell élni a tájjal. És amit Magyarországon az elmúlt 100-150 évben csináltak, elérték azt, hogy kiszárítsák Magyarországot. Felvettem velük a kapcsolatot, nagyon jó fejek voltak, kapásból a rendelkezésemre álltak, úgyhogy találkoztam is velük. Balok Péterhez mentem, a Tiszának a kanyarulatába nagy körülre. Ő sem klasszikus gazdálkodó, Egykori egyetemi oktató, geográfus, illetve hát gazdálkodó, de ő már hát egy ilyen tíz évvel ezelőtt feladta a klasszikus gazdálkodást, és csak lovakat tart, és amikor ott voltam nála, akkor már csak épp három lova volt, és ami döbbenetes volt, hogy amíg mentem hozzá, azon az úton gyakorlatilag, ugye ez a Jánz nagyponszolnok megyében található nagykörű, gyakorlatilag azt láttam, ha jobbra, a barra néztem az utakon, hogy mindenhol ki van égve minden a kukorica, tehát hogy ilyen rosta barna táj.
0: Sokkolóak a fotók, bármelyik afrikai sivatagban készülhettek volna. Az egyik gazda azt mondja, hogy ez nem természeti katasztrófa, hanem koncepcionális emberi hiba, így fogalmaz. És van, aki úgy fogalmaz, hogy Magyarországon nem vízgazdálkodás, hanem vízrablás folyik, ahogy te is mondtad, ellopják aluluk a vizet. A csapadék hiány mellett, mert hogy nagyon nagy a szárasság, ez pontosan. Mit jelent ez a vízrablás? Mire gondolnak ők? Ugye már utaltál arra, hogy az 50-es években kiépítettek több ezer kilométernyi csatornahálózatot, de azért ezt mondjuk el, hogy azért volt szükséges, mert ez egy nagyon komoly belvízsújtott a terület volt.
1: Igen, nekik nem is azzal van a problémájuk, hogy szabályozták a folyókat, a Tiszát, a illetve a különböző holtágokat hoztak létre, hanem azzal van a legnagyobb problémájuk, hogy a belvíz, illetve az elvizek miatt 60 as 70-es, 50-es években több ezer kilométernyi csatornahálózatot hoztak létre, pont a belvizek elvezetésére. Ezeket a belvizeket gyakorlatilag belevezetik a Tiszába, és mivel, hogy a Tiszát szabályozták, ők ezt mondják, megcsinálták nagyjából egyenesre, így, gyorsabban kiszalad a víz az országból, kvázi odaadjuk a többi országnak a vízünket, ők azt vallják és azt mondják, hogy egész egyszerűen a belvizet azt úgy kellett volna elvezetni, hogy hogy a földekre. Illetve a csatorna hálózatot is úgy szeretnék használni, hogy abból földeket tudjanak elárasztani, ezzel is növelve a talajvíznek a szintjét. Mondok egy példát, egy egy másik gazdálkodónál is voltam, Toldi Ferencnél, aki a homokhátságon gazdálkodik, illetve próbál gazdálkodni. A homokhátságot kettő évvel ezelőtt az ENSZ gyakorlatilag félsivataggel minősítette, ami az itt élő emberek szerint azért vicces, mert hogy a homokhátság az gyakorlatilag a Duna, és a Tisza között fekszik, tehát ők sem értik azt, hogy hogy lett a homokhátságból félsivatag. Na, és Tódi Ferenc például alapított, azt hiszem, három évvel ezelőtt egy egyesületet, és hát ilyen gerilla mozgalmat csinálnak ők, persze nyilván a, a helyi vízügyesekkel együttműködve, ők azt csinálták 2019-ben, hogy akkor volt utoljára a homokátságon számottevő csapadék, a csatornákat eltorlaszolták és kifolyatták a vizet a földekre, és ezzel megnövelték gyakorlatilag a, a földeknek a talajvíz szintjét annyira, hogy hát nekik ezt a kifolyatott fizet ezt vissza kellett fizetni, tehát ez 100.000 forintjukba került, viszont utána mindenféle mérés azt mutatta, illetve kutatás, hogy az a 100.000 forintnyi víz, amivel megemelték ennek a 44 hektárnak a, a, a talajvízszintjét, az 200 millió forintos hasznot hozott nekik.
0: Tehát tulajdonképpen é- ők gyakorlatban megvalósították azt, Amiről beszéltek, a belvizet meg tudják tartani. A kormány újabb operatív törzset hozott létre, hogy az asszálykárosult út gazdáknak segítsen, és segélyekben gondolkodik, nem pedig hosszú távú megoldásban. Mit mondanak a gazdák, mi lenne a megoldás?
1: Ők azt mondják, hogy le kell váltani az agrárminisztert, illetve a vízügyeseknek a nagy százalékát, gondolok itt a vezetőbeosztású vízügyesekre, ők azt szeretnék elérni, hogy a víz az itt maradjon, a magyar termőföldeken maradjon, Magyarországon maradjon, ehhez pedig azt szeretnék, ha víztározók épülnének Magyarországon. Az elmúlt években egyébként épültek is uniós forrásokból víztározók, de azokban sincs jelen pillanatban semmi. Az derült még ki, amikor ezt a riportot csináltam, pont mentünk ki megnézni az egyik kutat, hogy abban milyen-milyen van most a talajvíz. Közben az egyik vízügyes hívta Toldi Ferencet, Uh, akik ugye gerillamódon árasztják el a földeket, és uh, az az info jött, hogy a homokháccse, tehát Bács-Kiskun megye 6500 csatorna hálózatában egy cseppnyi is sincs. Tehát ők pont azt szeretnék hogy ne legyen a következő években ilyen probléma. Nyilván ehhez országos szintű intézkedés csomagra lenne szükség, illetve ők azt mondják, hogy ez a, a kormány akarata kellene, de ők nem látják most jelen pillanatban azt, hogy, hogy itt bármi megvalósulna, az ő programjukból. Ők egyébként azt csinálják, hogy járják az országot. Nagyon sok fórumon elmondják azt, hogy ők mit csinálnak, hogy csinálják, illetve megpróbálják a gazdákat rábeszélni arra, hogy valami ilyesmiben gondolkodjanak, és ne pedig öntözésben.
0: A vízügyel próbálták egyébként felvenni a kapcsolatot, próbálták el mondani az érveiket, hogy ők miben gondolkodnak, miben látnák a
1: megoldást. Ők a helyi vízügyel, illetve a Szegedi tudományegyetem is jó kapcsolatban vannak. Ott van néhány falu Bácskiskun megyében, ahol ők ezt már csinálják, ők ezt szeretnék országos szintűvé tenni, ehhez viszont nagyon kevesek ők. Ehhez már olyan állami infrastruktúra, illetve álmen kellene, amit egyelőre ők nem látnak, hogy ezt bárki belátná és igazat adna nekik abban, hogy ez a jövő.
0: tervezed folytatni valamilyen módon a témát?
1: Nyilván kellene, és engem leginkább az érdekel, hogy, hogy az elmúlt években uniós pénzekből egyébként ténylegesen nagyon sok víztározó épült Magyarországon, kiváltképp a homokhátságon. Szeptemberben jövök ki egy olyan cikk sorozattal, amely azt taglalja, hogy hogyan éltek vissza ezekkel a víztározókkal, illetve az uniós pénzekkel.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.